0: Всем привет! Меня зовут Аннет Сай. Сегодня общаюсь с вами, пою для вас и смотрите полную версию в Ютубе на Странайфм. Музыкой я занимаюсь на самом деле очень давно. Первую песню, ну, не знаю, назвать это песней или нет, но написала 7 лет дедушке на поздравление ему. Вот. Мы все сидели с семьей за столом и я так стала на стул спела песни. И когда меня спросили, а что это за песня? Откуда она? Кто написал? Я говорю, я. Тогда мама говорит, так, срочно нужно отдавать на вокал. Вот, пускай девчонка развивается, поет. Такие дела. И несмотря на то, что песни пишу давно, вот э, при этом вышло немного, выпускала я немного песен. вот Очень, очень много лежит э, в шкафу, вот, в полках, и я не достаю, и их, ну, собственно, слышали, наверное, только соседи, вот, и мои там друзья, родственники, близкие, очень много песен, вот, а, но ну, выпускаю, вот, как вот, вот душа захотела вот это выпустить, выпустила, ну, пока выпускаю немного, вот, ну, можете, конечно, послушать все мои старые песни, да, вот, первую песню я выпустила, Примерно года четыре назад. Вот. Недавно, кстати, клип на песню «Слезы» набрал 10 миллионов просмотров. Вот хочу сейчас своей команде вот, там вот, вот так вот респектище выразить. И мы все огромные молодцы, и вы молодцы, и вообще здорово. Вот такая из нас всех огромная, крутая, сплоченная команда на 10 миллионов просмотров. Это круто. Поздравляю нас всех, это большой результат. У нас он такой первый. Так что, кто не смотрел, смотрите скорее клип. На песню слезы мы старались. Я такой, на самом деле, заложник реализма. Я очень люблю. Я, я, я не люблю. Знаете, бывают клипы, когда вот они странные. Они странные и немного, немного непонятные. Это тоже классно. Есть такое, это как-то даже называется, там есть определенные названия этому. Я люблю вот, когда понятная очень история, жизненная, вот, для меня это важно. И можно посмотреть и песни мои, и клипы, они все о, о чем-то очень важном. То, что я проживаю, и то, что меня очень сильно цепляет. И вот мы сделали как слезы клип очень жизненным, таким животрепещущим, на очень больную и обширную тему, я бы так сказала. Мы сделали и клип «Не реви» на такую же очень глобальную э, большую тему, потому что ну, как вы знаете, очень много девчонок, которые, собственно, э, ну, брошены, страдают, да, там и так далее. И хочется просто вот вот этой вот э, уверенности как бы при, придать девчонкам, сказать девчонки, блин, уважайте себя, вы же такие красивые все. Ну, все красивые, на самом деле все красивые. Здесь, здесь каждый, каждый красив, каждый индивидуально красив, я бы так сказала. И... Мы затронули, мы взяли э, такую тему в клип не реви. Э, я встречаюсь с, случайно пересекаюсь с девочкой, ну нужно посмотреть клип. Э, а девочка оказывается, ну она сидит и плачет, я к ней подхожу, что случились какие-то проблемы? А она мне не может ответить, она глухонимая. Вот, и на этом строится вот клип, как мы с ней начинаем, она мне на листочке пишет, начинаем, в общем, выкручиваться из этой ситуации, она мне все-таки высказывает, что ее бросил парень, вот, и поэтому у нее такое состояние. И дальше мы продолжаем, раскрываем всю эту тему. Я очень трепетно, очень так... Э, цепляет меня э, тема... В целом, вот, вот, вот люди э, глухонемые, да, немые, для меня это как-то... Я, я даже говорю, я даже слов не нахожу. Ну, очень, очень цепляет uh, эта тема. Я решила ее показать в клипе, потому что представляете, да, вот мы с вами говорим, я сейчас говорю, а кто-то не может. Как это? Вот что это? И как вот они живут среди нас? Это же, ну, это удивительно. Меня это удивляет. И это не изъян, это не недостаток какой-то у людей. Это их особенность. И мне захотелось показать в клипе, что она такая же, как и мы, она даже танцевала, когда мы танцевали вместе с нами. Мне хотелось показать, что все люди, у которых есть какие-то э, якобы изъяны, не изъяны, что они такие же, как и мы. Вот. И это мне тоже было важно затронуть. Очень многих интересует э, тема <связь> Blackstar. И вот... А NetSai и Блэк Стар, как это вообще вяжется, <связывая>, во-первых, и как сейчас э, нам без Тимати? <связывая> в общем, можете ставить это даже в заголовок, просто видео. видео. Я скажу так, я очень дружу со всеми ребятами. Это для меня ценная большая команда. Мы все в прекрасных отношениях. И уход Тимати никак, ни капли не отразился на артистах. Ну, ладно, я не буду говорить за всех артистов, но, но на мне точно никак. То есть э, он долго, ну, как бы год уже, наверное, в принципе, э, не взаимодействовал с лейблом музыкальным. Вот. С музыкаль... Музыкальный лейбл всегда вел Пашу. И, собственно, когда я пришла в лейбл, э, и был только Пашу со мной сразу, сначала, Вот Пашу и Вальтер, вот, Н наши два больших... Биг босса любимых, вот. А Тимати никак не отразился уход, в принципе, вот так Про лейбл я могу сказать, что мне, мне комфортно, все комфортно, мне очень тепло с людьми, вот, с командой, да, по крайней мере, которая сейчас сформировалась. Да, было многое, то есть я, получается, полтора года вроде как в лейбле, и за это время очень много людей менялось, там менеджеры, пиарщики, разные-разные люди приходили, уходили, постоянно текучка, и ты как бы не успеваешь, ты к одному привык, а потом взял, уволился там или уволили, ну, разное было. Конечно, ну, в общем, долг, долгий был период просто вообще зафиксироваться, понять, что происходит, то есть познакомиться э, с, с кем-то там и, 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 и так далее. Долгий был такой период, а потом все стало как-то потихонечку, потихонечку как пазлы склеиваться, дополнять друг друга и собралась у меня, сейчас про себя конкретно, да, про других артистов. Не говорю, вот, вот так вот, бац, и все слепилось, и команда, и люди классные вокруг. Вот. И спашу с Вальтером, мы с самого начала, мы, в принципе, с ними в хороших отношениях. Поэтому э, лейбл ну, для меня это большая поддержка. Сейчас у меня рядом появился человек, э, ну, вот менеджер, да, э, с которым, собственно, мы и начали. Вот он меня понял, он меня прочувствовал. И мы вместе начали вот прям бомбить по, по всем идеям ну, вот вместе генерить. И вот это наша такая сила, да. Поэтому, ну, и, соответственно, со всеми вместе, не, то, ну, не только с менеджером, да. Так что такие дела. Очень люблю, на самом деле, тот лейбл, в котором я нахожусь. Горжусь им все-таки Black Вот. Сколько я там планирую находиться, жизнь покажет. Вот так. Я слушаю вообще все, все-все-все самую разную музыку, кроме тяжелого рока. Рок, я, ну, не знаю, не, мне тяжело, короче, он переносится. Я слушаю все, всех современных исполнителей, захожу в топ-чарт и могу прослушать полностью там топ-100 спокойно. Но, как бы, но любовь у меня большая и прям... У меня единственный, наверное, есть исполнитель, артист, который... Для меня вот я, я могу просто и ведь мурашки у меня будут, не знаю, куча эмоций. С ног до, на голову просто переворачиваются мысли в голове, когда я слушаю Макса Коржа. Это единственное, я везде просто не скрываю этого. Вот. Очень, очень люблю этого исполнителя. Не слышала подобных. Нет, альтернативы для меня нет. Я не к тому, что там не нравится. Нет, мне нравится. Мне многие нравятся, правда, нравятся. Вот. Но чтобы вот прям... Ну, знаете, бывает что-то супер близкое. Вот прям капец твое. Вот Капец, корж мое. <свят> вот. Слушайте, ну рэп, как был рэп, так он и остался, он есть всегда, и был, и будет, я думаю. А, ну и, конечно, неизменно мелоди мелодичность. Она тоже никуда не уходит. Припевы, ноты, умение петь это тоже есть. Но не в таком формате, как это было раньше. Еще, короче, современная музыка классная. Мне нравится. Кто бы что ни говорил, да, что там что-то современная музыка там плохая, что-то не. На самом деле. Э я думаю, что это говорят те, кто слушает мало. Если слушать много, очень много новых, крутых исполнителей, реально классных, которые мне, ну, прям они классные, они стилевые, они талантливые, они сами пишут, у них есть видение, ну, таких много. Вот у любого артиста есть путь. И вот как, как ты пройдешь этот путь, просто зависит от твоей головы, реально. Вот то, что там, там есть кто будет либо тебя убивать, либо тебе помогать взлетать и так далее. Потому что у меня были и депрессии, блин, и атаки панические там, и что только не было, что только не происходило. Особенно, когда не было э, вообще ни секундочки просвета. То есть ты вообще ты встаешь и тупо не знаешь, что делать, что будет. И куда идти, никого рядом нет. Ну, вообще, то есть, прям полное вот, не знаю, дно, если что-то ниже, то это вот оно. И ты типа ну, вообще потерян. И вот тут важно правильно настраивать свой мозг. Вот, либо ты будешь продолжать накручивать и себя обгнобить, убивать и вообще ну, так собственно, и падают очень многие. Либо ты все-таки возьмешь себя в руки, блин, начнешь бесконечно над собой работать, верить. Прям сильно верить. Нужно прям, ну никто так в тебя не должен верить, как ты сам. Мне кажется, это это вот первое, что должно быть у человека. Верить в себя, и тогда будет все намного быстрее, глаже, проще. Практически как по маслу. Ну, не всегда, но это не так страшно. У меня папа, он очень круто поет, на гитаре играет. вот И, возможно, от папы у меня появилась такая какая-то любовь к музыке она изначально получается в детстве я уже видела ну, то есть для меня это было в порядке вещей это так должно быть как будто бы так все живут ну потому что папа всегда играл там в компании собирался он играл всегда на гитаре он включал всегда он, он очень у него вкус очень такой чистый как сказать эстетский, вот такой муслима магомаева вот И если за рубеж брать ну там Битлз те же да ребята ну Классика там зарубежь. Вот он, он такой вот, он, он привил вот такое восприятие какое-то интересное. А мама, она она тоже, да, она тоже с таким же примерно вкусом, но параллельно, вот их молодость это вот, например, забирай меня скорей, увози за стомари. Папа не любил, вообще говорил: не надо, не надо. А ну, маме там нравилось, как бы вот. И я, получается, середина, то есть, ну, между там чем-то таким вот большим глубоким, да, там и вот просто классным, веселым, легким, вот, поэтому что-то среднее из меня, наверное, и рождается. Я пошла в музыкальную школу в 13 лет, вот, и потом переезжали в Москву, я ее не закончила, но это абсолютно никак не отразилось на творчестве. Что нужно было, я отучилась, взяла, там, да, там по грамоте, по гитарам, там и так далее, вот. Так, Родители очень поддерживают с самого начала, мама в особенности, музыку. С папой мы там какое-то время не общались, вообще был промежуток такой, ну потом заобщались, он там писал, гордится, там все дела. Ну то есть тоже, да, стал поддерживать. А мама, да, вот она с самого начала, она, она как бы расширяла сознание, она говорила, там, пиши, сама пиши, выражай свои эмоции, там, то, то, то. То есть какие-то моменты. Она мне привила, и очень много, вообще, ну, благодаря ей все сейчас происходит, вот. Родители, конечно, поддерживают. Друзья учителя, друзья у меня были неправильные сначала, вот, и они такие, подсмеивались. Друзья не подсмеиваются, друзья поддерживают, вот, либо говорят конструктив, но ну, типа, Слушай, мне, короче, реально не нравится, как ты поешь, но стопудово, если ты будешь работать над этим каждый день, у тебя все точно получится. Вот это друзья. А когда, блин, что за херня? Типа, что это? Вот это не друзья. Вот это просто легко отличить. Вот, поэтому друзья у меня были, ну, такие разные. Вот кто-то поддерживал, кто-то нет. Учителя говорили всегда, у них какие-то установки такие были. Мне почему-то такие учителя попадались, я не знаю. Что э, ну, там конкуренция типа слишком большая Москва, куда ты, господи, там надо вообще, ну, короче, музыка, деньги там не заработать, это же творчество, ну вот этот весь бред. Это даже повторять не хочется. По поводу мата у меня нету вообще в голове никаких.. Э, ограничений и убеждений по поводу мата, что мат — это плохо. Просто понимаете, главное — хороший русский словарный запас. Если он у тебя есть, то тебе, ты, хоть ты матерись сколько угодно. У тебя даже мат красиво лица будет среди этого. Серьезно, есть люди, которым ну, это так идет, я их без мата вообще не представляю. Это нормально, Но ну, вот так оно пошло. Ну, как бы зачем идти против этого оно есть и есть мне конкретно я в своей жизни ну, не матерюсь я могу сказать наверное, на, на 98 может выскочить там какое-то там словечко блин но только альтернатива да может выскочить но опять же видите я даже сейчас его не сказала я то есть ну, это вот на, мне как будто бы не идет я вот как будто бы не чувствую себя вот, что я вот матерюсь поэтому я не матерюсь да в жизни, но э, если что-то выскочит, у меня нету, все кошмар, плохо, нет, это, это бред, это эмоции. Ты, например, стукнулся жестко, вот внезапно от, об дверь ногой, ну больно, ну ты как бы эмоция, да, передаешь. Вообще в этом нет ничего страшного. У меня в песне есть э, э, слово, и вроде как оно даже не считается матом, а может и считается, я не знаю, на от сердца ты таких вот пацанов. Как еще это сказать? Если, ну понимаете, у меня эмоции шли нахер. То есть вот я, я в жизни бы сказала, ну на... ты шли этих пацанов. Ну че ты их, ну реально, ну че ты, ты, ну подружке объясняю. Один, второй рассталась с этим, второй такой же. Я и прозлюсь. Я говорю, да ну. И шли, ну, как по-другому сказать, это эмоция. Ты выражаешь в песне эмоцию. А кто как это делает, это без разницы. Конечно, если песня состоит вся из мата, но ну, типа я сама не могу слушать. Мне, ну, как-то. Вот. Ну, но... просто все в меру и аккуратно и все. На самом деле, когда я приезжаю в Волгодонск, в свой родной, эээ, я иду к своим ребятам, к подругам. Мы садимся в ту же квартирку, Все ободренную, задрыпанную. Где мы обычно собирались, там у кого-нибудь. Садимся и просто обсуждаем что-нибудь э, там, играем во что-то прикольное, там, я не знаю, ребята кальян курят. Все так же, как и было. Кто-то разговаривает немного по-другому, кто-то переживает перед встречей со мной. Раньше такого, конечно, не было. Вот. А, а сейчас есть волнение. Но в целом все так же. Я прихожу туда же, к своим ребятам. И мы сидим, общаемся, и классно все. Я очень люблю людей, самых разных, и мне интересны их жизни, их истории. И он мне может показаться с первого взгляда надменным, пафосным, лицемерным. Но это лишь первое впечатление. А пот... У меня было такое. А потом с человеком садишься, один на один говоришь, и он адекватный, абсолютно нормальный. просто. У него очень много, он много чего прошел. Он, много, он прошел хейта, например, не как у меня, из 300, из не трех тысяч комментариев десять хейта, а три комментариев хейта, допустим. Понимаете, у людей просто формируется вот такой вот э, панцирь, и они вот так себя ведут ну из-за этого. Но когда с ним общаешься, он вообще нормальный, адекватный, классный но он настолько выстроил свою защитную штуку, что он непробиваем и он кажется каким-то грубияном, супернадменным, пафосным мудд, а он не такой, ну вот так, такое было, было наоборот, когда кажется, что вот э, очень классный, душевный человек, а в жизни общаешься и понимаешь, что ууу да вы вообще на разных волнах, вообще не твой человек, да было да, было разочарование, получается, да, такое, но это разочарование такое, с принятием, потому что все мы разные, и все, не было такого, что прям <соценно> разочарование до слез. Ну, в блогерах я не сильно разбираюсь. Ну, давайте, да, тиктокеры. Я бы Аню Покров выделила, да, для себя. Ну, мы общаемся, дружим. Она мне такая, ну, она классная, она мне близка как-то по духу, наверное, ближе всех остальных. Да все молодцы, что? все молодцы. А ну, я вот выделила, Аньку могу выделить вот так. Прогнозировать существование тикток-домов я не могу, но мне кажется, что... Это будет существовать, ну, года три точно, а там неизвестно, вот. Все же меняется. Так, я была в разных ТикТок домах, на самом деле, в XO первые помню, Свитхаус, пацанки, Ха -ха, естественно, пацанки, новый наш новый испеченный ТикТок дом с Dream Тимом пересекались, вот. Ну, как-то все по чуть-чуть, да. Да, все прикольные. Вот мне сейчас задали очень прикольный вопрос. И какая соцсеть мне больше всего нравится? Я есть во всех соцсетях, естественно. Ну, кроме Фейсбука там. Ну, короче, это ладно, я там вообще не сижу. А, одноклассники еще есть, да, они есть? Вот, но я не сижу, да, там. Получается, ну, YouTube, понятно, ВКонтакте, ТикТок, Инстаграм, Вроде ничего не забыла. Самые такие, да, сейчас для меня ходовые. В ВК я захожу чарты обновлять, ТикТок я люблю ТикТок, вот, но я не очень люблю рекомендации, которые попадаются, я ну, просто тогда утопаешь, а потом ну через три часа просто такой выходишь голова пустая, Нич... ну это я не знаю, мне кажется просто я люблю ТикТок, когда конкретно на кого-то вот заходишь, там прикольный видос. И сама люблю, конечно, его вести. Уже почти 6 миллионов скоро будет. Конечно, люблю. Инстаграм. Вот. Я, я вот, ну, Инстаграм люблю, наверное, больше всего. Именно не только по работе, а вот. Очень много у меня там полезных ссылок, постов. Вот. Я люблю, да, почитать. Короче, у меня была рубрика, чтобы мне присылали свои жизненные истории. Вот, я с них писала песни. Вот, и я начиталась, столько болей просто людей. Естественно, там было там бесконечное количество, там невозможно просто прочитать все, но я прочитала там до ста историй, вот, обалдела, что это все... Нужно понимать, что соцсети — это не количество под подписчиков, это люди. Ну, у каждого своя история жизненная. И после этого, э -э ну... У меня еще больше появилось осознание, насколько сильно я люблю этих людей, блин. Вот, И у меня прям такая любовь сердечная. А сообщения, ну, разные, блин. Я, на самом деле, не читаю директ. Вот, вообще, у меня там все забито, завалено. Так, все запросы. Вот, допустим. Добрый день, меня зовут Юля. Прошу, уделите немного времени. Восьмого запуск. Можете рассказать свои истории... Ну, вот, короче, просят э, э, что-то рассказать. Все фотки супер. Привет, Аннет. Привет. А, так, другой человек. Аннет Сай, ты Макс Корж в женском обличии? Я не пытаюсь, понимаете? Само. Все фотки очень понравились. Ну, сейчас давайте еще парочку. А, так, ты супер. Аннет, привет. Каждый раз захожу к тебе в Профиль, чтобы вдохновляться, затем возвращаюсь к своей жизни и применяю. Я сейчас учусь на втором курсе, и почему-то моя энергия улетучилась. Но когда читаю твои посты, слушаю твои песни, беру в себя в руки, и жизнь становится ярче. А нет, а если бы твои слезы были бы водой, что бы произошло? Ладно, все последнее. А нет, я хрипла, что делать? Короче, разные штуки добывают. Да, Но в основном, если так полистать, конечно, очень классные сообщения, теплые. Хейтеры, на самом деле, одно видео вспомнилось, папа с дочкой разговаривает, у дочки спрашивают, кто такие хейтеры. Она говорит, это люди. Он говорит, а добрые или злые люди? Она говорит, добрые. Он говорит, мне кажется, нет. Она говорит, хейтеры. Если вы злые... «Будьте добрыми». Вот, понимаете, такой момент. Но на самом деле у меня немного хейтеров. Реально. То есть, э, как-то у меня классная очень аудитория. Они кайфовые все люди и, и такие. У них нету какой-то желчи вот этой вот непонятной. Там сидеть на диване и комментировать плохие комменты. У них нет такой задачи, у них нет э, обсирания какого-то. Они просто, просто вот выражают свои чувства, но негативных нет. Типа это охренительная песня», «Аннет, то, то, то» нет, когда концерт? Ну, все. Но если есть, они, конечно, есть. Ну, в Инстаграме я не замечала. В ТикТоке, когда только начинала там появляться, кстати, да, на начальных этапах, были-были разные там, что типа, там это не так, что-то там там не так. А, ну, а потом я как-то уже перестала обращать внимание и куда-то все испарилось. Но ну, я считаю, что хейтеры — это нормально, просто нужно они у каждого есть, И самое главное не пытаться понравиться, блин, это самая дичайшая вещь, которую можно делать, пытаться понравиться всем, это глупо, это очень глупо. Ты, ну, всегда будут те, это знаете, как, типа, что-то так ярко одето, ну, это не мне, а вообще, это есть такое просто мем, что-то так ярко одето, типа, сиськи наружу. Она, бац, показана, как сиськи спрятала, уже по, по это, чё ты там, э, у тебя как-то талия слишком все выделяется, она взяла там свитер, что ты такая серая, убогая, ну, понимаете, не угадаешь. И так во всем, и, и это люди такие, есть люди такие, им только нужно пообсирать, и все, вот, вот, такая, ну, их не надо тратить время, энергию. Да, конечно, да, ну блин, это детский сад. Хотя там могут быть, знаете ли, и тёточки там, по, -по, по 50 лет, по 45, которым прям захотелось что-то там написать. Разный бывает, возраст разный. Это же, это и прикольно. Просто не надо вообще на это реагировать. Это люди, у которых им негде взять энергию. И они... Только вот в интернете пытаются чем-то зарядиться, а особенно ждут твоей ответной реакции. Самое-самое важное, чего делать не нужно, это отвечать. Это люди-вампиры, которые жаждут твоей крови. Вот и все. А ты такой ходишь, знаете, защищ... ну, защищен, тебе пофигу, пофигу. Высшее образование — это тоже такое... Я не скажу, что оно не нужно или я против, нет. Главное – хорошее зави... ну, учебное заведение подобрать, потому что они тоже разные. Есть, где делают вид, что учат. Таких много. И в любом случае человек, который стремится развиваться и что-то узнавать, это, как говорят, хороший ученик, он из любого учителя вытащит нужную информацию. Поэтому тебе важно это развитие. Соответственно, сейчас настолько мир передовой, вот все эти технологии, ну, интернет, курсы отдельные, всякие предпринимательства, чего только нету. От людей, сейчас на секундочку, от людей, которые реально добились результата. Они, тебе, ну, они берут, это как, знаете, в зал приходишь, человек накачанный, больше вызывает доверие, что он тебя реально научит. Потому что, ну, он так выглядит, значит, он это проделал этот путь. Вот, соответственно, такого сейчас много, и это нормально, но... Да просто нужно выбирать хорошее заведение, идти учиться, если ты конкретно выбрал сферу и уверен в ней, что ты дальше пойдешь. Конечно, нужно, но тратить впустую пять лет жизни на какого-нибудь э -э юриста, которым ты быть никогда в жизни не хотел и не хочешь, не нужно. У меня есть, да, вышка, маркетолог я по ней, маркетинг. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как она называется полным названием. Коммуникативный менеджмент, вот, вот так. Да что я могу сказать? Есть и есть. Все. И я заочно вот, отучилась. Сначала поступила на очку, потом поняла, что это, блин, вообще не для меня. Маркетинг — это же... Ты берешь и учишься вон в интернете. Серьезно, то есть пять лет отдавать на то, чтобы научиться, да, каким-то... Это же опыт все. Вот люди, которые приходят сразу работать, допустим, и что-то начинают там познавать, три раза быстрее приходят к результатам, чем те, кто там только на теории долгое время. У меня есть, конечно, определенно вредные привычки, например, сидеть скрюченной. Это уже вредная привычка, вот, но... Я стараюсь убирать. То есть, ну, я долго работала над тем, чтобы у меня их не было. Тот же алкоголь курива, я не пью, не курю, и не, и не курила, и не пила. Э, это ладно, это то, что как бы и не было, да, но есть те, которые были, и я их искореняю. Кофе, бац, убрала. Я не могу сказать, что это вредно, там и все такое, но в больших количествах вредно, да. Я его вообще искоренила. Да, кстати, блин, какие у меня есть вредные привычки? Тут вообще нет. Я вообще идеальна. Вот. Когда мне это загадывали в детстве, такие вопросы, какую бы ты хотела сверхспособность? Я всегда говорила почему-то читать мысли. Мне хотелось, но я это говорила в том плане, что мне хотелось предугадывать, что люди хотят получить в подарок. И в таком случае это, конечно, очень классно. Ты как бы прочитал мысль и бац, принес ему то, что он хотел. И он такой, вау, классно, и саму эмоцию хотелось получить. А потом я поняла, что ну, это столько бед из-за этого может быть. Ну, как бы, есть фильм какой-то, даже что Чего хотят женщины или что-то такое. Где он слышал мысли всех женщин <laughs> планеты. И он просто идет, и все женщины молчат, но говорят. И это, <laughs> это было для него прям ужасно. Вот. Не, читать мысли это жестко, на самом деле. Наверное нет. Вот как мир устроен, так, наверное, самым лучшим образом и все для нас идет. То есть, вот если бы люди умели летать, хрен знает, что бы было. Ну, то есть, если бы люди могли читать мысли тоже, но они мог могли бедно творить. Не, не всегда же хорошее этим тоже. Там, ты читаешь мысли, что человек говорит, ты мне не нравишься, и ты такой, ну, в общем, это не всегда хорошо, мне кажется. Короче, какую бы я хотела сверхспособность. Я бы, наверное, хотела такую сверхспособность, чтобы вот любого человека, с которым ты хочешь э, поговорить, как может быть, ну вот так брать по щелчку, right? и ты, например, с, с Уиллом Смитом сидишь и общаешься, и барьер языковой тоже убрать, всех, всех языков, не только английский, и ты тогда сидишь вообще с любым, там японцем, американцем. Испанцев, неважно, с разными-разными с разными людьми, актерами, там, э, не только актерами, сидишь общаешься. Вот мне интересно всегда было, например, как вот, вот вообще в России вот э, э, люди, машинист, вот, его жизнь очень была интерес, не только машиниста, вот просто разных людей, разных профессий, самых разных, там, врач, да, учитель, вот что, как у него... Что он делает, как он просыпается, с какими мыслями, куда идет, что ест, там, как, во сколько выходит на работу, во сколько приходит. Это прикольно. Мне очень интересен образ жизни каждого. И так прикиньте, если нет языкового барьера, и ты можешь с любым человеком тут же встретиться и поговорить, это же прикольно. Просто там с машинистом в Нью-Йорке. Расскажи свой образ жизни, просто интересно. Это прикольно. С кем бы я хотела фитонуть? Ну, вы, наверное, предугадываете, с кем бы я хотела фитонуть. Ну, это же... Очень очевидно, но это так, знаете, это прям, не знаю даже, как это... Ну а так, чтобы прямо из ребят, которые вот сейчас есть, есть один парнишка, с которым мы уже выпустим фит 3 марта. Не знаю, когда выйдет интервью, но вот скоро, да, скоро выйдет песня, это будет фит, неожиданный, я думаю, фит для вас, вот, для всех. Я не скажу, я не скажу, что это «Безофит», Ну, вы, наверное, когда уже это выйдет интервью, эта передача, вы уже, наверное, услышите эту песню, может и нет, но, скорее всего, услышите, вот, но пока не скажу, на всякий случай. У меня татуировок нет, но хотелось бы, на самом деле, я думаю, пока куда. Ну и опять же, я анализирую, стараюсь анализировать, а почему мне хочется, почему? Потому что это модно, потому что это у кого-то есть и мне понравилось. То есть это тоже самоанализ, он прикольный. Так многие вещи можно распознать, что на самом деле ты не хочешь. Вот, это просто навязано, возможно. Насчет татушек, ну я не знаю, я пока ничего говорить не буду. Пока что нет, может быть и не будет, а может быть будет. Ко всяким пластикам э, вообще все целом, тело, лица, всего чего угодно, я отношусь спокойно абсолютно, у меня нет критики к девчонкам, кто это делает, у меня нет ни одной операции там какой-то пластики там ринопластики чего-нибудь еще вообще ничего нет но у кого это есть у меня нет отвращения к этому или какого-то там абсолютно спокойно это воспринимаю потому что у каждого своя жизнь каждому хочется быть красивым и счастливым для себя самое ну вот, красивым да хочется себя ощущать классно если там не знаю но моя позиция немножко другая конечно у меня как бы я за то чтобы вот, было вот, в первую очередь принятие себя такой, какая ты есть, какую тебя создали. Вот я всегда в детстве, малая когда была, хотела в блондинку покраситься. Вот лет 14 мне было. Знаете, подростковый возраст, хочется все менять в себе. И мама говорит, не надо, будешь жалеть. Она мне сказала такую вещь. Вот с каким цветом глаз, с каким цветом волос тебя создал Бог, да, ну Вселенная, неважно. Вот как, Каким ты появился? Вот это и есть твоя идеальная форма полюби ее. То есть ты, это лучшие сочетания, которые могут быть. Ты уникален. Ты будешь вот это подстраиваться под всех. Да миллион людей ходят, но ну, одинаковых. Вот, кстати, вот эти пластики, все, они убивают индивидуальность. Ты становишься, как все, кукольным. Вот просто вот так Барби кукол выставляешь в ряд не отличаются ничем, так и люди точно. Но это неплохо, потому что внутри-то состояние тоже у человека меняется. Он сделал, допустим, какую-то пластику, и ему уже круче на себя в зеркало смотреть. А что может быть прекраснее? Это его жизнь, ему жить с этим. Так что классно. Но я за то, чтобы любить себя. Но это не говорит о том, что ты, ну, допустим, с огромной массой тела лежишь на диване и говоришь, я люблю себя. Нет, надо заниматься собой. нужно, Блин, быть здоровым человеком, адекватным, вести здоровый образ жизни, но любить себя. Вот, вот это важно. Для меня Бог есть, да. Я верю. И Вселенная, Бог, может быть, для меня это одинаковые понятия. Но когда спрашивают, верили ли я в Бога, я четко отвечаю, да. Вот, потому что у меня песня же, слезы. Где же этот Бог? Ты смотришь в оконце, когда все потеряно, и ты думаешь, ну вот, ну вот, появись. Ну вот, сейчас, дай мне знак. Вот просто, я, у меня был такой момент, я очень была. Тяжелый, тяжелый очень период, когда ничего нет, никого нет. Плюс еще там по здоровью всякая фигня происходит. И ты вообще такой, и думаешь уже, ну все. Я тогда сижу вообще в отчаянии, что-то в слезах вся. Сижу в окно, вижу тучи, просто тучи, ни одного просвета. Я тогда просто сижу и говорю, дай мне знак. Вот если ты есть, просто дай просто поддержку почувствовать. Просто знак любой, что ты есть. Я не опущу руки, обещаю. Сижу. И просто в этот момент выходит солнце. Просто в этот момент. Но ну, это было не... Ну, реально, там не было просвета. Это было очень странно для меня. Просто выходит солнце ровно на меня, прям лучом. Ну, то есть какова вероятность тоже? И это кто-то будет говорить о физике, да, это там с течением обстоятельств. Но нет. Ну, то есть для меня это был тот момент, когда мне нужно было это увидеть и прочувствовать. И было таких ситуаций очень много, когда я просто просила дать знак и этот знак давали. И в строчках у меня, где же этот бог, ты смотришь в оконцы и вдруг на тебя выходит солнце. Я же об этом прям написала. Поэтому да, для меня бог есть, и он мне всегда помогает. Я чувствую это. Но я, наверное, влюбчива. Про отношения я никогда вообще не рассказываю. У меня есть такая мысль, позиция, может быть, что за моими отношениями э, нужно следить в песнях, потому что смысл мне о них рассказывать, говорить, если я об этом пишу. Следующая песня будет как раз таки фит, да, она тоже о многом, ну, скажет, э, уже некоторые вопросы у людей отпадут по поводу отношений. Вот. И дальше я просто раскрываю, раскрываю эту тему в песнях, поэтому нет смысла ее обсуждать здесь. Ну, близкий человек и... Ну, он твой, то есть он твой в плане не присвоения ни в коем случае, а ни с кем так не ну, комфортно, как с ним. Просто как будто бы вы одинаково мыслите, вот, как сказать, одинаковые фразы, мысли, действия в жизни, мировоззрение. Вот когда это все в одну сливается, вы просто на одной волне люди. Вам кайфово, вот. И вот это, наверное, есть вот то самое близкий человек по духу. Конечно, у меня были времена, когда не было денег вообще не было, чтобы вы понимали вообще. Ну то есть тебе, ну допустим, платить на, но за квартиру через пять дней. А у тебя ну ноль рублей, и они не предвещаются в ближайшее время ниоткуда. И тебе просто нужно выживать, что-то генерить, придумывать, делать уже. Ну, я просто там срывалась, где-то листовки там раздала, где-то шла. Просто искать, вы знаете, просто набираешь любая, в Яндексе, любая работа, которая есть. Ты просто вот а, отчаянно... Я в ресторан тогда, в колл-центре поработала, короче, где только не работала. Вот, и да, конечно, были периоды, когда не было денег. И я скажу, они по-своему интересны, потому что без всех этих периодов не было бы той меня, которая есть сейчас. Я за них благодарна. Они были нужны. вас, они были, значит, они были нужны. Я не скажу, что я сейчас прям шикую. Нет, я так не могу сказать, но, по крайней мере, нервячка ушла, ты как бы стоишь, ты стоишь на ногах, вот это чувствуешь. Все, спокойно. И спокойно можешь писать песни, когда время есть. На жизнь мне на самом деле э, очень сильно меняются расходы, то есть э, какой-то промежуток времени мне было достаточно э, 25 тысяч. Это учитывая, что ты снимаешь квартиру ну типа не квартиру, а комнату, да, там, за десять. Ну типа, что там, метро, поесть, что-нибудь, э, ну вообще дешевое, хлеб, молоко, там перекусить, ну перекусить просто. Тогда же вообще не, не шиковали. Икру. Я люблю кабачковую икру и всегда ее брала по скидкам. Самым... Короче, есть вот эта красная цена. Вот я помню: я все брала по скидкам. Все. Всегда по красной цене. Я не к тому, что это плохо, я к тому, что ну, вот такой период был, когда ну прям вот все подсчитываешь. Вот каждую вообще. И тогда хватало, я же говорю, вот 20, 25 тысяч типа хватало, потом чуть-чуть уже из комнаты захотел в квартиру, появилась квартира однокомнатная, В однокомнатной когда есть однокомнатная квартира, где-нибудь там, в, не знаю, в Подольске. Да, она недорогая, там, да, ну как недорогая, там, тысяч 20 она стоит, но уже увеличиваются расходы. Сейчас постепенно увеличиваются расходы, там, например, сейчас очень сильно наездилась в метро, я не к тому, что я его не люблю или там брезгу, ни в коем случае. Просто настает тот момент, когда нужно расширяться, расширять свое сознание. Это нормально, когда человек растет и выходит на какие-то более большие траты, расходы. То есть сейчас я там переехала в квартиру, в Москве по крайней мере, уже э, в хорошем районе, там вид классный, ну такой там лес, ну вот то, то что мне и нужно, и нужно было и хотелось, да, она там светленькая, беленькая, до меня никто не жил, ну то есть ва важные вот эти мелочи, да, они становятся уже как это воплотимы, вот такси, то есть да, вот хочется такси там ездить, не такой человек, которому нужно прям, э, я короче к материальному супер спокойно. Реально. То есть у меня нету гонки за шмотками, ни зачем вообще. Я очень спокойна к этому. У меня просто вот лишь бы была возможность путешествовать. Ну, это, наверное, все хотят. Путешествовать классно. И то, если, знаете, как говорят, если ты просто с рюкзаком вон не, не шуруешь в путешествие, значит ты не хочешь. У меня было такое, когда срывалась просто с рюкзаком, вообще опять без денег, непонятно куда. С рюкзаком просто идешь, это, и все. Я думаю, что лидер мнений — это каждый, у кого есть какая-то аудитория. То есть даже 800 человек у тебя подписчиков, да, грубо говоря, ты уже лидер мнений для них. Да, это все просто. И, и причем ты что-то пишешь, советуешь, эти люди, естественно, ну, думают, «О, блин, класс, мне тут фильм посоветовали, пойду схожу». А кто посоветовал? Вот этот человек. Конечно, лидер мнений — каждый из нас. Все мы — лидеры мнений, просто ну, конкретно на какую-то аудиторию, да. На самом деле бартер чувствуется сильно, сильно чувствуется, э, очень чувствуется выгода. То есть э, почему-то на задний план сейчас ушла э, реальная жизнь, настоящая, когда ты просто встречаешься с человеком не ради чего-то, не ради контента, не ради... Короче, ты встречаешься с ним... Э, как раз-таки ради вот чего-то, ради каких-то вещей, а не просто посидеть, чай попить и поболтать. Допустим, как это было раньше, или не просто сходить, погулять, не знаю, в парк, в лес, просто так, просто так с человеком. Слово «просто так» сейчас почему-то уходит далеко для очень многих. Я стараюсь сейчас это в себе, ну, восстанавливать, потому что это чувство всегда у меня было. Но какое-то время реально ты в загоне, постоянно в работе, постоянной, и как бы на лишние какие-то пересечения у тебя просто нет времени. Поэтому ты дорожишь каждой секундой, и для, ну, для тебя как бы это очень важно. И для меня сейчас, конечно, мне, мне на самом деле немного не хватает вот, настоящности в людях, чтобы без ты мне я тебе. А просто, просто. Без какого-то смысла и подтекста. По три пункта. Что бесит, что нравится. Да и во мне, наверное, в каждом это есть. Просто у кого-то в меньшей доле, у кого-то в большей. Выводить на конфликт, на эмоцию человека, задевать его. Те же продавщицы в магазине. вот Они могут быть приветливые, а могут быть хамскими прям. И ты, как бы на это смотришь, и тебя, ты вроде был с хорошим настроением, а пришел, и она так на тебя посмотрела, как будто бы ты вот кусок говна. Просто так. Ну, непонятно, да? С чего, почему, или рявкнула что-то. Типа, девушка, можно быстрей? Ну, типа. И ты такой не понимаешь, что я тебе сделал, блин. И таких много очень. То есть: Но м -м, меня бесит лишь то, что они это не отслеживают в себе. То есть. Да, понимаете, на таких людей есть люди-вампиры, на них просто не надо реагировать, и все. Но, тем не менее, меня бесит, что это есть. Это есть в каждом из нас, возможно, в нас тоже мы это не замечаем, но это, блин, очень отстойная штука. Первый пункт, что бесит. Второй пункт, бесит меня, когда есть только э, выгода. И все. Нет настоячности и желания просто быть, просто общаться, просто делать все просто. Потому что кайфово и хочется. Вот это очень... Ну, у меня с друзьями, конечно, это есть, да. А вот с новыми людьми, из шоу-бизнеса, допустим, кстати, вот этого сейчас мало. Бесит, когда льстят. Это иногда видно. Мне нравится, когда нет суеты внутренней. Когда... Спокойно все, размеренно. Даже если ты торопишься, или тебе нужно срочно выполнить какую-то задачу, у тебя внутренне нет суеты. Ты спокойно садишься и делаешь, и успеваешь к сроку, и все нормально. А нет вот этой гонки бешеной, постоянно ну, очень выматывает. Вот, нравится... Кстати, мне не нравятся дорожки красные. Реально. Я прям, я, короче, не понимаю, во-первых, смысл этого всего. Ну, во-вторых, все вот это выряжаются. Я никак не могу к этому привыкнуть. Вроде прикольно, а вроде, когда уже это пятый раз, десятый раз. Первый раз прикольно, да. За тобой там идет, допустим, Полина Гагарина, или народный артист, или, или ну, Филипп Киркоров, да, которого ты по телевизору видел. По красной дорожке, где ты проходишь, там и он. И как бы вот это чувство, оно очень интересное. Но потом, когда это уже... Десятый раз, одиннадцатый раз просто проходишь, и у тебя люди задают вопросы, которые тебя даже не знают, там, в интервью, э, там, что-нибудь... Расскажите про вашу песню э, про собачку. Какую-нибудь собачку, да? Я думаю, какую собачку, блин? У меня нет песни про собачку, ну, допустим. Они не знают, тебе задают вопрос. Ты ходишь, какая-то вот фигня, вот реально. Все такие улыбаются, а что улыбаются? Ну, типа, кому улыбаются? Как-то мне все это кажется, немножко все игрушечным, наигранным и непонятно для чего вообще. Вот. Но это на пятый-десятый раз. Ну все, мне что, мне нравятся люди настоящие, искренние. Они могут быть э, как Морген, Моргенштерн, да, типа там, говорят, что хотят, матерятся там, ну, такие. Но это тоже настоящность. Это тоже настоящность. Он настоящий, кстати. Макс Корж настоящий, да, они разные совершенно в своем амплуа, но они настоящие. Мне нравится настоящность. Да, люди не, 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 не таят там что-то, не мутят в своей голове, а вот горят как есть. Мне нравится баня у нас в Волгодонске. <свят> <свят> Я очень кайфую. У нас там банька такая шикарная, просто выходишь и сразу в дон прыгаешь. Это особенно, когда морозы. Просто выходишь из этой баньки, прыгаешь в этот дон. Так хорошо. Вот просто стоишь и думаешь, какая там красная дорожка, блин, вот жизнь! Типа вот кайф, реальный, когда ты выходишь и тебе ты чувствуешь, что ты, блин, живешь. У тебя все вот и хорошо, и вдыхаешь еще этот воздух настоящий. Блин, наш это что-то печально стало. Mm. Больше хочется такого в жизни. Через 10 лет какой я буду. Офигеть. Я точно знаю, что вокруг будут очень искренние люди. Мои друзья, знакомые, родственники. Все это будут мои душевные, подходящие, мои по духу близкие люди. И мы будем... Я буду в свою жизнь привносить много жизни, Ну, настоящей. У меня, у меня не будет фальши, у меня не будет вокруг людей, которые листят и непонятных, будут только кайфовые. И моментов будет много настоящих, где люди ну, друг другу помогают, где поддержат реально искренне, где будет э, много эмоций, взрывных крутых путешествий, где будут очень огромные, большие концерты, где будут собираться такие же, как и я, вот, любящие жить любящий жить, любящие просто эту жизнь во всех ее мелочах, любящий оторваться, вообще вот просто приходить на концерт, чтобы разнести вообще нафиг, просто вот в спотете неважно, потекла тушь неважно, там устала стоять на каких-нибудь каблуках, сняла нафиг, прыгает, вот таких людей, кайфовых, вот. Ну, наверное, вот такая будет вокруг жизнь. Творческие планы. Сейчас э, гастрольный график скоро вывесим в Инстаграме. Вот, по постепенно пополняется. Мы пока ждем еще э, предварительно подтверждений. Вот, э, выставим, будем гонять по концертам, вот, выступать для вас. С, это, с диджеем с моим, Стивом, кстати, вы, наверное, знаете. Кайфовый, кстати, пацан, у которого девушки нет. Он сидит там и вот так сидит. Я просто обещала ему найти девушку. Я ему обещала это выставить в сторис. И сказать ему, ну, типа, вот красавчик, и вот, короче, девчонки, налетайте. Я так и сделала. Он говорит, ты сделала, но я не нашел девушку. Ну вот я продолжаю вот, поиск. Так что приходите на концерты не только за охренительной музыкой, но и за Стивом. Уносите его, только привозите обратно на следующие концерты, а так. вот Концерты, фит, новые песни. Вот дальнейшие планы. Клипы. Да, тоже намечается, скоро клип. Да и все, и все. Побольше, и побольше жизни. Самое главное в жизни делать то, что тебе нравится, делать то, что тебе хочется, не в ущерб другим. Вот Это было важно. Не в ущерб другим. А так самое важное, это вот наслаждаться. Наслаждаться, не забывать. Это жизнь, это же не страдание. Либо страдание, но оно там чуть-чуть где-то, оно тоже нужно для, как для баланса. Но жизнь в целом, она для нас, для нас, для... Для эмоций, классных эмоций, воспоминаний. Вот. Этим нужно пользоваться.